0: Right. ¿Alguna vez te has puesto a pensar eh, eh, si existen algunos tips o algunas ideas o que alguien te diga algunas ideas de cómo puedes empezar o mejor dicho cómo puedes mejorar tus ventas? Bueno, precisamente en esta transmisión voy a darte cinco tips que te van a ayudar a cerrar muchísimas más ventas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencia internacional especializado en ayudarte a generar más ventas y te doy la bienvenida a una transmisión más de nuestro programa Vendedores Imparables que transmitimos todas las semanas por nuestros canales en Facebook, en Oscar Márquez Seminars, Oscar Márquez Conferencista, por YouTube, en Oscar Márquez Seminars, por Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como vendedores imparables. Espero que hayas tenido una semana excelente, que estés teniendo una semana maravillosa principalmente y que hayas vendido mucho. Y antes de continuar, quiero pedirte que compartas esta transmisión porque te garantizo que alguien que se dedica a las ventas te lo va a agradecer muchísimo. Bueno... Vamos a empezar con el tema de hoy. Como decían en producción, quiero darte unos tips que van a aumentar tus ventas. Ahora, yo he hecho muchísimos de estos programas anteriormente en los cuales te doy tips de prospección, de, de, de venta, de cierre y todo eso. Bueno, en esta ocasión te voy a dar unos tips un poco diferentes, pero no por eso dejan de ser altamente poderosos. Te van a ayudar muchísimo a crecer tus ventas. Entonces, vamos a empezar con el primero de los tips. Número uno establece objetivos diarios y semanales. ¿A qué me refiero? No importa cuánto tiempo llevas en las ventas, llevas un día, llevas 10 años, la mayoría de los que dedicamos a las ventas no ponemos objetivos diarios, ni semanales, ni mensuales, ni anuales. Bueno, muchos sí lo decimos anuales, pero la verdad de las cosas es de que es más difícil alcanzar nuestras metas anuales. O cuando te dicen, ¿cuáles son tus metas en 5 años? La verdad, es que antes de la pandemia ni siquiera sabíamos íbamos a tener una pandemia, mucho menos hacer planes por cinco años. Sin embargo, muchos de nosotros pudimos tomar la, la, la situación que se presentó y convertirla en algo favorable. Hubo muchísimas personas que les fue súper bien en la pandemia, otros que desgraciadamente no tanto, pero pues de alguna manera u otra salimos adelante. Entonces, ¿por qué es importante establecer objetivos diarios y semanales? Y, y yo digo que diarios y semanales porque es más fácil de controlar las cosas. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años tenía 30 kilos de más, literal. 30 kilos de masa andaba rotando por todos lados y me inscribía a gimnasios. Hice todo lo que tenía que hacer para perder peso, pero no lo hacía, no lo hacía. Eh, eh, mis metas eran demasiado a largo plazo. Quería yo perder mucho peso en mucho tiempo y era muy difícil medirlo. ¿Por qué te digo que las metas a largo plazo o mensuales no funcionan tan bien? Es bien fácil. Yo aprendí algo durante ese tiempo. Si empezaba una dieta o empezaba a ir a hacer ejercicio y no continuaba con ese ritmo durante los próximos 30 días, lo único que había perdido eran 30 días. Exactamente. No había perdido un gramo de peso, había perdido tiempo, había perdido todo eso. Sin embargo, en el momento en que empecé a ponerme objetivos diarios y objetivos semanales, empecé a alcanzar mis metas, empecé a bajar de peso, empecé a verme mejor, a sentirme mejor, a hacer muchas cosas de ese tipo. Y que me fueron ayudando a mantenerme en Eso, Después, con el tiempo que fui al gimnasio, la verdad no sé por qué. Eh, pero ahorita, porque lo estoy retomando nuevamente y otra vez estoy empezando de nuevo con mis objetivos diarios semanales, tengo mi aplicación, ahí pongo lo que quiero lograr cada semana y lo voy midiendo de esa manera. Ahora, una de las ventajas de poner tus objetivos semanales es de que al final del año terminas con 13 meses en lugar de 12. ¿Por qué 13 meses? Por las semanas que se intercalan una cosa que termina en martes o miércoles el mes y empieza el siguiente día, bueno, si lo vas poniendo de la manera semanal en lugar de mensual, terminas con más meses del año. Es decir, te alcanza más el tiempo, aunque no podemos hacerlo. Pero establece objetivos diarios y semanales. Tip número uno. Tip número dos. Mide tus resultados. Cuando nosotros ponemos objetivos... Eh, diarios, semanales, mensuales, como sea, pero no medimos el progreso, no nos automotivamos. Y la verdad de las cosas es que en las ventas es tan importante la automotivación y el medir si vamos bien o si vamos mal, porque eso nos mantiene enfocados y nos mantiene eh, motivados para seguir avanzando. La verdad de las cosas es que los cambios no suceden de la noche a la mañana, podemos empezar poco a poco, eh, pero si vemos que vamos avanzando en nuestros resultados, eso nos va empoderando para seguir creciendo. Vamos a decir que tu objetivo es cerrarnos, eh, triplicar tus ventas, cerrar dos veces más de lo que estás viendo. Bueno, quizá tu resultado lo puedes medir en las actividades, por ejemplo, bueno, quiero cerrar más ventas, necesito tener más prospectos, por lo tanto voy a prospectar más días por semana. O cada día mi objetivo va a ser de hablar con tantas personas por, por día. O lo, lo que tú quieras, pero vas midiendo las actividades que vas haciendo todos los días para poder lograr a tu meta. Así cuando vas viendo que vas logrando tus objetivos diarios y los vas midiendo, inclusive los puedes poner en una, una hojita o en algún lado donde puedes poner unas marquitas cada vez que logres tu objetivo, vas a ver cómo te mantiene más en track. Cuando mis hijos eran chicos... Eh, pues como todos los padres les comprábamos juguetes y toda la cosa, pero en un día se me ocurrió hacerles un, una cartulina grande en donde les puse todos los puntos que iban a tener por cada vez, cosa que hicieran por lavar su, su, este, sus platos, por acomodar su ropa, cosas simples que podían hacer para ayudar en la casa. Entonces, cada vez que hacían algo, les daba una palomita, una marquita. Y al final del mes, si tenían la mayoría, les daba un regalo. Eh, muchas veces sí lo consiguieron, otras no tanto, pero iban viendo cómo iban haciendo su progreso, cómo iban avanzando. Y eso los motivaba a seguir haciendo las cosas. Entonces, punto número dos, siempre mide tus resultados. Te va a ayudar a tenerte enfocado y automotivado. Número tres, domina tu territorio. ¿A qué me refiero con eso? Actualmente eh, con las redes sociales es tan fácil decir, bueno, puedo vender en cualquier parte del mundo y efectivamente podemos vender en cualquier parte del mundo. El problema es que muchas veces el servicio que nosotros otorgamos no es posible hacerlo bien en todas las partes del mundo. Déjame darte un ejemplo, que veo claramente en mi situación. Yo tengo dos negocios, el primero de ellos es de las conferencias, que espero haber tenido el honor de alguna vez de tenerte en la audiencia, eh, pero en las conferencias yo sí puedo darlas a través de las plataformas. En este caso, por ejemplo, estoy dando una conferencia, estoy en la ciudad de Cancún, tú estás en tu ciudad y me puedes ver como si estuviéramos eh, uno frente al otro, sin ningún problema. Entonces, ahí mi territorio sí puede abarcar muchísimos espacios más. El segundo negocio que tengo es una oficina inmobiliaria en la ciudad de Cancún. Ahora, Cancún está, es una ubicación privilegiada en México, estoy seguro que la has escuchado hablar, y tiene unas partes aledañas que también han cobrado muchísimo auge. Uno de ellos es Playa del Carmen y el otro es Tulum. De Tulum a Cancún son dos horas de distancia, y de Playa del Carmen a Cancún es una hora de distancia. Lo que hacen muchos asesores inmobiliarios es de que toman propiedades en cualquier parte en donde sea, en Mérida, que está a cuatro horas de distancia, eh, eh, en otros lugares donde dices, bueno, ¿y por qué quieres ir a vender propiedades hasta allá si en Cancún tenemos cientos, si no es que miles de propiedades que podemos vender? Y de todos niveles, de interés social, interés medio, eh, al, eh, gama alta, tenemos todo, todo, terrenos, casas, departamentos, construidos, sin construir, o sea, hay de todo en tu ciudad, ¿por qué quieres ir tan lejos? Creo que eso es parte de lo que hacen los vendedores al principio cuando somos novatos en nuestro negocio. Queremos abarcar tanto que pensamos que podemos ir a vender a cualquier lado. Pero la verdad de las cosas es que cuando dominas tu territorio, te conviertes en la persona que mejor conoce la zona. Te conviertes en la persona que sabe exactamente a dónde dar vuelta, cómo llegar, qué hacer, y te conviertes en el especialista de tu zona. Así que cuando dominas tu territorio, te vuelves más poderoso poderosa y puedes ganar más dinero sin necesidad de andar manejando de lado a lado de la ciudad. Inclusive en Cancún, que es una ciudad pequeña, no tiene caso que vaya a un lado de la ciudad donde sé que las propiedades no son los que me dan del otro lado. Entonces, yo prefiero trabajar en donde puedo ganar más dinero. Domina tu territorio, te va a ayudar muchísimo. Número cuatro. Nunca envíes información sin antes haber concertado una cita. ¿A qué me refiero? Muchos agentes de ventas en todos los niveles, se hace lo que vendan, no importa lo que vendan, cuando la persona se contacta con ellos que tiene curiosidad, todavía no los hemos filtrado para ver si son clientes o no, pero que tiene curiosidad, tiene ganas de saber más al respecto, por lo regular piden información. ¿Y qué hacemos los vendedores? Por supuesto que sí, pásenme su correo, su WhatsApp y se lo mando inmediatamente y le enviamos la información. Bueno, yo no digo que esté mal hecho. Está mal hecho hacerlo si no has concertado una cita. Uno de los principales filtros que tenemos para poder medir si la persona es un comprador o un curioso en este momento es su determinación para hacer una cita, ya sea por teléfono, por Zoom o en persona. Si la persona me pide información de algo, digo, por supuesto que si podríamos hablar por teléfono para ver exactamente lo que te envió. Eso me da una idea si la persona en realidad quiere contactarme para una conferencia o quiere saber más información de las propiedades, o simple y sencillamente quiere saber cuánto cuesta, por el motivo que sea, no importa. Entonces, trata de no enviar información a menos que hayas hecho una cita anteriormente. Ahora, si la persona lo único que está buscando es información no te va a dar una cita, pero ya sabes que no es una persona que está buscando algo en este momento, quizá para el futuro. Entonces le tienes que dar seguimiento, pero no envíes información simplemente por mandata. Eso de enviar información separa a los buenos vendedores de los excelentes. Si tú eres un excelente vendedor, vas a tratar de cerrar por una cita antes de enviar cualquier cosa. Si eres un buen vendedor, vas a enviarla sin pedir la cita, y lo más probable es de que tampoco consigas la venta. Punto número 5. concerte una cita al final de la cita. ¿Qué quiere decir eso? Ya que tienes tu cita, ya fuiste con la persona, ya te contactaste por Zoom, por teléfono, como haya sido, antes de despedirte tienes que poner otra cita. Es decir, terminamos esta presentación, nos vemos la próxima semana. Terminamos el día de hoy, nos vemos mañana. Es decir, trata de cerrar una cita con otra cita. Es un paso progresivo para poder llegar al cierre de ventas. Y hablando de cierre de ventas, tengo una mega oferta que hacerte. Tengo un curso nuevo que se llama el cierre de ventas, exactamente. Es un curso en un solo video donde te voy a dar técnicas de seguimiento y cierre de ventas. Te van a ayudar desde el momento que tú tienes a la persona en el teléfono, en el WhatsApp, lo que sea. Y cómo dar el seguimiento hasta llegar al cierre de venta. Ahora, lo mejor es esto. Lo estoy poniendo en preventa en este momento. ¿Qué quiere decir eso? El, el video, el curso, mejor dicho, se va a estrenar el 13 de abril. El precio todavía lo estoy definiendo, pero lo que sí he decidido hacer es a todas aquellas personas que lo compren en preventa les va a costar 100 pesos mexicanos. O 5 dólares. Eso es lo único que te va a costar. No importa lo que cueste ya el 13 de abril. Si tú lo ordenaste en preventa. Eso es lo que te va a costar. Más o menos estoy pensando que este video va a costar como por ahí de unos 300, 400 pesos. O sea, aproximadamente... Como unos 20 dólares, 15, 20 dólares. Así que ahorita lo puedes comprar por 100 pesos o por 5 dólares, es lo único que te va a costar para adquirirlo. Lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario aquí en esta, en esta presentación y te envío el enlace para que puedas adquirirlo. Ojo, si no lo adquieres durante el tiempo de preventa y lo quieres adquirir después de la fecha de que ya se estrenó, ya no te puedo respetar el precio. Así es que aprovecha en ese momento. Y con esto, damas y caballeros, te doy las gracias de todo corazón por estar presentes en esta transmisión de Vendedores Imparables. Nos vemos la próxima semana. Que vendas muchísimo, que te vaya súper bien y principalmente que Dios te bendiga. Mi nombre es Oscar Márquez y te deseo lo mejor de lo mejor. Hasta luego.